0: Olá. Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 46º episódio. É o 36º em tempos de pandemia e faltam cinco episódios para 2021. Hoje eu vou abordar a segunda parte dos desafios do ensino remoto do sensoriamento. Nós começamos a falar sobre esse tema no episódio de número 42 mas nós falamos até a preparação para o retorno, e hoje eu vou mostrar como foi a partir da vivência já do semestre já praticamente se encerrando. né? Mas antes disso, eu queria falar sobre dois aspectos que eu julgo extremamente importantes, porque eles vão corroborar alguns aspectos que foram salientados em episódios anteriores. O primeiro é trazer as boas notícias com relação ao Landsat 8. No episódio da semana passada, no episódio 45, eu falei sobre problemas com sistemas sensores e falei do problema que o Landsat 8 vinha enfrentando em ser colocado por duas vezes, agora no mês de novembro, em modo de segurança. Pois bem, nós publicamos na semana passada, no finalzinho da semana passada, na sexta-feira, nós publicamos que os dados do Landsat 8 haviam tido né, uma boa resposta e que a equipe de operação de voo do Landsat 8 havia restaurado os instrumentos OLI e TIRS né, para as operações nominais e gerou, inclusive, dados combinados dos dois sistemas sensores em 14 de novembro. O USGS né, mostrou uma imagem do Landsat 8 do norte da Mongólia, órbita 127.26 e os parâmetros de calibração é, foram atualizados para os dois sistemas sensores, foram aplicados aos dados após os modos de segurança do dia 1 de novembro e os dados foram então reprocessados e foram disponibilizados é, na plataforma Earth Explorer. Né? Isso é uma boa notícia, assim como ah, também na semana passada eu noticiei que aquela exclusão acidental dos dados VIRS que eu tinha comunicado num post no Instagram é, foram todos recuperados, e foram reprocessados. O pessoal da NASA tinha divulgado que, que tinham acidentalmente excluído todos os produtos nível 1 da coleção 2, do arquivo LAADS da NASA, e os dados foram todos recuperados. Então, duas boas notícias né, que nós tivemos na semana passada, a recuperação de todos os dados VIRS, nível 1, coleção 2, e o reprocessamento dos dados durante o período em que o Landsat 8 ficou em modo de segurança e que o sistema aparentemente está funcionando bem. Muito bem. Um outro aspecto que eu queria comentar com vocês é a respeito do lançamento no sábado à tarde, horário de Brasília, foi às 2h17, horário de Brasília, o lançamento do Sentinel-6 Michael Freilich, né, que é um sistema sensor da constelação Copernicus que a gente já es- é, explicou em dois episódios anteriores do podcast, quando a gente falou sobre a constelação Copernicus. No segundo episódio a gente fala do Landsat 6, que na época ainda não tinha sido rebatizado para Michael Freilich. Isso é uma homenagem a um pesquisador que atuou muito nessa questão do nível dos oceanos e como ele faleceu esse ano, resolveram fazer uma homenagem a ele. Mas o que me chamou a atenção nesse, nesse lançamento foi algo que eu tinha comunicado que eu tinha trazido, uma reflexão que eu tinha trazido no episódio 21 do nosso podcast, que foi ao ar em 1 de junho desse ano. Eu fiz esse episódio logo depois do lançamento da SpaceX Crew Dragon, que foi uh, o retorno né, a partir do solo norte-americano de astronautas né, indo para a Estação Espacial Internacional. E eu fiz naquela, naquela época uma discussão sobre o que, que aquele lançamento tinha a ver com o remoto e como a gente poderia né, trazer essa reflexão para o sensoriamento remoto. Um dos pontos que eu salientei era justamente a minimização de custos pelo reaproveitamento das plataformas de lançamento. E o que, que a gente viu hoje? A, a Falcon 9, né que é o foguete que levou... a a SpaceX Crew Dragon, que agora recentemente levou uma outra missão da SpaceX e da NASA com quatro astronautas para a Estação Espacial Internacional, ela lançar em órbita o Michael Freilich, né, o Sentinel-6, e retornar. Só que no caso do retorno da, da SpaceX Crew Dragon e dessa, desse lançamento recente desses quatro astronautas, isso foi na semana passada, aliás, na semana retrasada, é, eles pousaram em plataformas no mar. Mas essa de hoje, o retorno, foi exatamente na base é, na Califórnia, a base aérea de Vandenberg. Então é algo assim extremamente interessante e é como uma amiga, né, a Lívia, comentou no post, né, parece... que é é, roteiro de filme né? quando a gente vê que um foguete que levou pessoas ao espaço voltou e já está ali de novo né? colocando em órbita uma carga no caso um sistema sensor tão importante como esse que vai medir e vai melhorar em muito a compreensão do nível dos oceanos muito bem Então eram essas as notícias que eu queria introduzir antes da gente falar do tema de hoje para a gente mostrar como é que o podcast ao longo desses quase 50 episódios como é que a gente vai né, tratando de assuntos que depois trazem reflexões bastante interessantes. Eu queria já antecipadamente te convidar para hoje às 5 da tarde você estar comigo no meu canal no YouTube né, que é youtube.com.br, é, prof. Gustavo Baptista, né, tem um P mudo, e às 5 da tarde a gente faz o ao vivo, como todas as semanas. E é uma oportunidade bastante interessante, porque eu vou mostrar né, todas essas questões que eu estou falando ao vivo e a gente interage de forma melhor. O que, que me motivou a fazer uma segunda parte sobre desafios de ensino remoto do sensoriamento Duas questões me chamaram a atenção. Primeiro, a questão, uma palestra que eu participei, uma roda de conversa que eu participei há duas semanas atrás, no Senacambi, que foi a primeira, primeira semana nacional né, de ciências ambientais. Eu tive o prazer, a honra de fazer parte dessa roda de conversa, e a minha fala foi justamente sobre ensino virtual, sensoriamento remoto e ciências ambientais. Eu dou aula para o curso de Ciências Ambientais, desde a sua eh, instalação na Universidade de Brasília. Pois bem, e uma outra coisa me chamou a atenção. Como eu estou num processo né, de credenciamento num programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável na Universidade de Brasília, eu fui fazer a minha atualização de currículo Lattes. Toda vez que sai uma publicação, uma coisa assim eu normalmente já faço atualização, se eu participo de uma banca, eu já faço atualização para manter sempre o currículo atualizado. Eu cheguei até a fazer uns stories sobre isso, mas nesse período que a gente está vivendo, de pandemia, que é um período de muita incerteza e de muito trabalho né, virtual, a gente acaba esquecendo... E no Currículo Lattes a gente pode publicar o que a gente fez em termos de redes sociais, em termos de lives, em termos de palestras online, em termos de webinars, né? E eu fui fazer a atualização, então eu tinha lançado algumas do início desse ano, do início do período da pandemia, porque desde o ano passado eu venho colocando isso no meu Lattes, E quando eu fui fazer a atualização, eu cheguei a um número bastante expressivo. Eu fiz até agora, e essa semana que está começando, nós vamos fazer mais uma. Eu fiz 24 lives. Isso sem contar os ao-vivos no YouTube, tá certo? Eu não estou considerando os ao-vivos no YouTube, porque é uma produção minha. Mas, e o podcast já está no Lattes, mas... Convites de palestras, de lives, de webinars foram 24 até agora. Nós vamos fazer a 25ª essa semana com o Clube do Cientista. Provavelmente nessa semana nós vamos fazer, eu e um aluno meu e o Rafael do Clube do Cientista, nós vamos falar sobre processamento em Python, né? processamento de imagens de satélites em Python e nós vamos fazer uma live no ambiente do clube, no Discord, para a gente rodar um script, enfim, em Python, e a gente conversar um pouco sobre essas questões. Pois bem, então, quando essas duas coisas vieram à tona, eu falei, eu preciso gravar uma nova parte daquele episódio do 42, porque agora eu preciso dizer como foi, eu preciso contar como é que foi essa experiência, essa vivência, porque nós temos muitos professores que me acompanham nas redes sociais e que muitos podem se aproveitar desse podcast, não só em censureamento, mas em outras áreas do conhecimento, para desempenhar suas atividades, até porque nós estamos com uma autorização do Conselho Nacional de Educação para que o ensino remoto se estabeleça até o final de 2021 E é bem provável que nós, enquanto não tivermos uma imunização em massa da população contra a Covid-19, provavelmente nós não teremos um retorno full né, às atividades presenciais. Eu falo sobre essa questão do retorno às atividades presenciais porque existe uma movimentação no sentido de algumas atividades de campo e algumas atividades de laboratório retornarem. Eu particularmente, isso é uma posição minha, tá? Minha, não institucional, mas minha. É, eu particularmente não vejo motivo para se retornar a uma atividade presencial se nós não tivemos ainda o, a liberação de uma vacina. E o que que a gente está observando agora na segunda onda, principalmente nos países europeus? que boa parte das escolas e universidades retornaram às atividades e tiveram aumento no número de infectados. Eu conversava na semana passada, nós fizemos uma reunião de trabalho, um grupo de pesquisa que eu sou vinculado em Portugal, e nós estamos discutindo os impactos da pandemia na redução dos incêndios florestais em Portugal, porque diferente do Brasil, nós estamos percebendo uma redução. Muito bem, e aí começamos a discutir a estratégia de como vamos fechar o trabalho, publicação, esse tipo de coisa. Mas antes disso, é claro, a curiosidade para saber como os amigos estão, os seus familiares, enfim. E eles estão num processo agora novamente de lockdown, mas as atividades continuam nas universidades e nas escolas. E aí, conversando com eles, eles estão bastante preocupados porque essa segunda onda é bem mais preocupante pelo número de infectados do que a primeira onda. Até porque, o que que acontece? Num primeiro momento, todos nós não sabíamos direito o que que era essa pandemia. Ainda não, não é que agora nós soubemos... ou ou já compreendemos plenamente como a coisa funciona. Não, mas a gente vai se adaptando, a gente vai sabendo como proceder, então a gente utiliza máscara, começa a utilizar álcool em gel, cria protocolos de segurança, e com isso a gente vai retomando uma certa normalidade, que é mais complicada quando você pensa, por exemplo, em estudantes se deslocando para um campus universitário de transporte coletivo. Então a universidade continua na etapa zero né, de retorno virtual, porém sem atividades presenciais. Eu estive na universidade na semana passada para pegar os, os livros, os materiais para preparar as disciplinas do próximo semestre, que começam em fevereiro, o segundo semestre de 2020, vai começar dia 1 de fevereiro, aqui na Universidade de Brasília, e... É, universidade fechada, né? do mesmo jeito. Quando eu fui para, em agosto, começarmos o semestre, em julho eu fui, mesmo jeito. Pessoal da segurança perguntando o que, que você vai fazer, como é que você vai, o que, que você vai, o é, que, que você está fazendo ali naquele momento, qual é o seu interesse. A mim, como eu sou grisalho e a minha barba é branca, né? e ela fica fora da máscara, né? porque ela é mais volumosa. Então eles olham e pensam, bom, é professor, mesmo eu não usando uma identificação formal, eles não me barram, mas eu vi estudantes sendo parados e questionados do porquê que lá eles estavam. E essa segunda onda, ela é mais complicada, principalmente no caso da Europa, porque os contágios estão acontecendo em família. Os jovens estão saindo mais e estão achando né, que as atividades presenciais podem ser é, podem acontecer no, normalmente, então as festas, os bares, as boates acontecendo e esses indivíduos vindo para casa e contaminando os mais velhos. né? Me chamou muita atenção é, um aspecto que um amigo comentou, é que a geografia explicava bem essa questão. Ele dizia que o centro e o sul de Portugal são mais europeus, então são mais frios nas relações é, familiares, Enquanto que no norte a relação religiosa é muito forte, então as pessoas se encontram nos sábados e domingos para os almoços em família, vão à missa juntos ao domingo e com isso os avós encontrando os netos, enfim, e aí você tem um aumento que está acontecendo no núcleo familiar e que tem preocupado muito porque o número de contaminados tem crescido e nós vimos agora, no dia 17, o maior número de óbitos de toda a história da pandemia. Né? Muito bem. Então, dentro dessa perspectiva, eu comecei a minha fala dizendo, usando e parafraseando a nossa reitora, a professora Márcia, que disse que não podemos deixar ninguém para trás. Isso é um fato. Se nós pensarmos numa estrutura de um laboratório de sensoriamento remoto, nós vamos encontrar umas baias com a presença de computadores para que os alunos façam os processamentos e isso é profundamente complicado porque as salas normalmente, esses laboratórios eles não têm um nível de ventilação e nós não temos também condição de manter um processo de higienização como a gente tem visto em algumas atividades que voltaram presencialmente né, principalmente as de cunho privado. Muito bem, só que dentro desse ambiente, e eu cheguei a lecionar nesse primeiro semestre, antes da suspensão do calendário, como eu comentei no episódio 42, eu cheguei a lecionar para pós-graduação um dia na sala, nós temos em torno de 10 estudantes, um pouco menos, e me senti muito preocupado, né, com o ambiente que a gente estava. E naquele momento, nós estávamos tendo os primeiros casos, já havia então uma suspensão para evitar o colapso do sistema de saúde. Mas a pandemia se estabeleceu. E hoje nós estamos falando dentro de uma perspectiva já de 170 mil mortos no Brasil. Então, os desafios da pandemia vieram com muita intensidade, a necessidade do isolamento a necessidade de ampliar os protocolos de higiene, a utilização de máscara, a redução do contato físico entre as pessoas, né? as pessoas mantendo um um, um certo nível de afastamento e a gente pensar como lecionar num contexto de isolamento social. Esse foi um, um grande desafio. Um dos pontos que me chamou muita atenção porque nós fizemos o planejamento Mas dentro dessa perspectiva de como lecionar no contexto de isolamento, nós nos deparamos com pessoas que tinham um nível de analfabetismo digital muito grande. Eu cheguei a gravar um episódio de podcast com o Clube do Cientista, que foi o segundo episódio deles, falando sobre analfabetismo digital e como os jogos e redes sociais podem permitir essa inclusão. Mas isso é um problema. Tem colegas nossos que não sabem como utilizar a estrutura. E eu citei um post que eu tinha visto no Quebrando o Tabu de uma professora de química que havia pintado né, a parede de verde e estava ali com o celular preso num cabide né, e numa cadeira filmando a sua aula, transmitindo a sua aula como... né, como condição para poder executar o trabalho. Bom, eu fiz, logo no início, logo no dia que nós tivemos a suspensão das atividades, eu já criei dois grupos de Telegram, como eu comentei no episódio anterior, um na graduação e um na pós, e já naquela semana, muito antes da suspensão do calendário, eu dei as primeiras aulas. Claro que esbarrei em situações complicadas, comecei com o Hangouts do Google, que ainda não era gratuito e durante a pandemia ficou gratuito e disponível, mas que depois parece que voltou a uma limitação agora mais recentemente. Mas eu, por exemplo, na primeira aula eu fiz um grupo de hangouts para poder dar aula para os meus alunos, só que eu tinha 25 estudantes na graduação e eu extrapolei o número de pessoas, então eu tive que pedir emergencialmente um amigo que tinha uma licença de um laboratório que eu estou vinculado à universidade, que me liberasse para que eu pudesse dar uma aula no Zoom. E aí, assim eu fiz. No dia seguinte, eu assinei o Zoom para a licença até 100 pessoas e venho utilizando em várias atividades, desde orientação. né? Fizemos a primeira dissertação logo nesse período. E foi uma, uma questão interessante, porque quando a minha estudante foi defender o mestrado, O decanato não sabia, né? o decanato aqui na Universidade de Brasília é o mesmo de pró-reitoria na maioria das universidades, mas o nosso decanato de pós-graduação não sabia direito como é que a gente ia proceder. Nós não tínhamos ainda uma definição, por meio de uma instrução normativa, de como iríamos proceder. Então, chegou-se a questionar a necessidade da estudante estar presente presencialmente e eu como orientador também. E eu disse não eu sou grupo de risco, eu não vou estar presencial, a banca vai ser 100% virtual. Mas como é que a gente vai comprovar isso? Bom, a gente grava toda a defesa e a gente pede também que alguns estudantes ingressem no link como testemunha do do ato, né? e assim foi feito. E aí nós fizemos então as primeiras aulas e as primeiras defesas. Com a suspensão do calendário, como eu comentei no episódio 42, as aulas ficaram suspensas. E por que que a gente não manteve as aulas durante esse período de suspensão? Porque quando você suspende um calendário, se você mantiver uma estrutura como essa e alguns dos estudantes se sentirem prejudicados, eles podem, quando do retorno à normalidade ou do retorno ao calendário, eles podem exigir que a disciplina seja oferecida novamente, é um direito deles. Então, para evitar o retrabalho, eu conversei com os estudantes e disse, olha, nós vamos suspender as atividades. E falei com eles que eu ia mantê-los ativos no nosso grupo de Telegram por meio das minhas postagens diárias, ou seja, durante aquele período, todas as postagens que eu fizesse nas redes sociais eu ia compartilhar no grupo para que eles pudessem né, verificar e, e se adaptar a essa condição. Outra coisa que nós experimentamos nesse processo foi o processo de uberização, vamos dizer assim, do ensino. Eu tenho usado esse termo quando tenho feito palestras a respeito dessa questão, porque a Uber é um exemplo muito interessante de uma empresa que é uma das maiores, se não a maior, empresa de transporte de passageiros individuais né? e ela não tem um veículo na sua frota. Então, esse processo de uberização é você entrar com toda a infraestrutura, você fornece toda a infraestrutura para o desempenho da atividade. Então, nós tivemos, por exemplo, a necessidade de aquisição de alguns é, elementos. Eu, particularmente, como eu já vinha fazendo trabalhos nas redes sociais, a única coisa que eu adquiri ao longo desse processo foi um microfone para melhorar as minhas transmissões no, ao vivo no YouTube. Fora isso, eu já tinha mesa digitalizadora, já tinha o material do podcast, é um material separado, é um gravador digital. né, que tem um pedestal, que tem um fone de ouvido, um chip de memória específico para o podcast, né? e a minha estação de trabalho é uma estação que eu utilizo para fazer as transmissões, para fazer as aulas, né? as participações nas lives e tal, e isso... a mim não houve essa necessidade de ampliar, mas para os colegas houve. E houve, inclusive, a discussão de criação de editais de compra, porém, a gente percebe que as coisas que foram solicitadas para aquisição, mesmo de forma emergencial, elas não foram adquiridas. né? Eu estive na universidade, eu tinha solicitado dois, dois equipamentos para a minha sala e realmente esses equipamentos não foram entregues. Pelo que eu sei também, as webcams, microfones que foram solicitados pelos colegas também não foram. Então eles acabam tendo que correr atrás e comprar os equipamentos. Só que uma coisa que a gente verificou na pandemia foi a hipervalorização do dólar e com isso dos equipamentos. Eu cheguei a comprar um microfone de lapela por 80 reais e ele está sendo comercializado a 280, 300 reais no período da pandemia. A webcam que eu comprei por 300 reais, ela a tá quase mil reais. Então é uma coisa que se torna proibitiva, né? Também de você adquirir o equipamento, porque É um equipamento que você vai ter que fazer esse investimento e isso é um processo, como eu disse, de uberização né, do ensino. E nós estamos falando de professores universitários que têm né, um um salário bom, né? eu não estou falando dos professores de rede pública que muitas vezes atuam no interior, que as condições são muito mais precárias, eu estou trazendo a minha experiência nesse processo. Eu cheguei a comentar que utilizamos estratégias para é, o ensino durante a pandemia, como aconteceu em março. Eu cheguei a, a fazer né, é, minicursos, cheguei a dar aula né, de como baixar imagens para as meninas da GEL, usando plataformas gratuitas, como é o caso do StreamYard, o Facebook, né? e a gente fazendo isso porque... Os pacotes de dados dos eh, celulares né, permitiam acesso ao Facebook. Nós vivemos também coisas interessantes, como foi a semana universitária. Agora, já em setembro, né, eu tive a oportunidade de conduzir um evento, que foi o lançamento de um livro, Introdução às Ciências Ambientais, e entrevistar um dos autores, o professor eh, Drummond, do Centro de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós começamos a criar estratégias nesse sentido e com isso tivemos oportunidade de avançar. Esses 24 eventos que eu citei foram apresentações minhas, palestras que eu fiz, tá certo? Então são as minhas participações né, como expositor, como alguém que estava ali falando. Eu não estou falando, por exemplo, das participações em congresso como ouvinte. Eu participei do do iGARS. né? O iGARS é um um evento internacional extremamente importante. Fiz um tutorial de open source, né? de espectroscopia. né? Então, softwares livres, abertos, né? para processamento de dados de espectroscopia, principalmente espectroscopia de imageamento. E... Participei de eventos internacionais, fiz palestra também em eventos internacionais, como agora recentemente, né, no Congresso de Geologia do Sul do Peru, em Arequipa. Eu fiz uma palestra na semana passada. né? Então foram experiências muito interessantes. E aí eu fui falar, né, nessa fala minha, nessa palestra minha, sobre essa questão do ensino, remoto de sensoriamento remoto para as ciências ambientais, eu fui mostrar como é que eu estruturei as questões. Porque veja, eu comentei com vocês no, no episódio 42 que nós utilizamos um ambiente virtual de aprendizado que é o Moodle, né? O Moodle 3, é, é a sua versão 3, né? Nós utilizamos hoje, então O sistema é bastante interessante, eu recebi alguns e-mails ao longo do semestre de alguns alunos que não estão participando e tive a oportunidade de conversar com eles. né? E aí como é que eu estruturei o meu ambiente virtual de aprendizagem para poder desempenhar a minha disciplina, por exemplo, na graduação. Fiz a mesma coisa na pós, mas vou usar o exemplo da graduação, né, que é mais abrangente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar nesse ambiente virtual de aprendizagem, além do plano de ensino, que é algo que todo o semestre a gente coloca à disposição dos estudantes, que é o nosso contrato né, com, com estudante. Além disso, é, eu sempre... Porque ambiente virtual de aprendizagem não é algo que eu comecei a usar na pandemia, não. Eu venho usando há mais de 10 anos o Moodle. Na sua versão inicial, né, na primeira versão... E agora a gente migrou para essa versão mais nova por causa das possibilidades de integração com algumas plataformas remotas, como é o caso do Big Blue Button, né? para você fazer webinários e tal. Mas eu tenho trabalhado sempre com o Zoom e, e tem funcionado muito bem. Então eu coloco sempre nas minhas disciplinas materiais de apoio pedagógico, principalmente livros, em PDF e de domínio público, né? Então, nós temos é, materiais que o IBGE produziu, que o próprio grupo nosso da UNB produziu. Nós, em 2012, nós publicamos um, um material chamado Introdução ao Processamento de Imagens de Sensoriamento Remoto. É talvez o livro mais utilizado e mais baixado na área de processamento de imagem, em PDI, né, de sensoriamento remoto. E é algo que está no, no CNPq. Foi um um edital do CNPq chamado Livro Eletrônico. Nós concorremos, fomos agraciados, o nosso grupo se reuniu e nós escrevemos um material para a graduação. Então nós temos ali, são 14 capítulos ou mais, acho que são 15 talvez, que contemplam essa questão. Então... Primeira coisa, dar suporte teórico, porque material de slide é algo para o professor basear a sua exposição, sua aula expositiva. né? O slide não não serve para o estudante, porque muitas vezes você coloca lá uma imagem de satélite e discorre sobre aquela imagem durante 10 minutos. Então, a informação que está por trás, ela é crucial. Então, é importante, eu sempre digo aos alunos, não compartilhe slides porque isso gera um vício que eu acho complicado. né? Isso não só nos cursos meus na universidade, mas também no processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres. né? Eu já tive pessoas que fizeram o curso que disseram que gostariam de ter acesso aos slides, Os slides têm, muitas vezes, questões de direitos autorais e eles servem como um um eixo condutor da minha fala. Então, eu forneço o material escrito, né, que é o o material teórico para os meus estudantes, e eles vão, então, ler aquela parte no, no, no livro, no material em PDF, e sempre materiais livres, né, De forma que as pessoas possam se apropriar delas Uma outra coisa também que nós passamos a fazer Foi o seguinte Toda aula nossa é gravada Ela é síncrona e é assíncrona Porque ela é gravada Por que que a gente pensou nisso? Bom, eh, alguns colegas tiveram a a preocupação né, De gravar suas aulas previamente Para que os alunos tivessem as aulas prontas eu entendo que a aula, quando os alunos estão presentes, ela tem uma dinâmica e ela flui de forma diferente. As dúvidas que vão surgindo, os questionamentos, os insights que você tem a partir das discussões que surgiram, são muito interessantes. Então, eu faço sempre a minha aula no horário da aula, da disciplina. Então, por exemplo, esse semestre, as minhas aulas de, processamento de, de introdução ao processamento de imagem é, são na sexta-feira à noite, de sete até nove e pouco. Né? É, então, às sete da noite, eu estou no Zoom com os alunos. Eles vão entrando, eu compartilho minha tela, linko uma mesa digitalizadora e faço esboços é, como se eu estivesse no quadro negro, então eu abro telas em branco, faço os desenhos, escrevo, mostro as equações, as relações, enfim. Eu desenho muito né, até hoje, enquanto estou presencialmente num quadro, então a utilização da mesinha digitalizadora foi extremamente útil nesse sentido. Toda aula minha eu faço algum esboço, seja na graduação, seja na pós. Na graduação é quarta-feira às oito da manhã, né? Então, é, de oito até quase meio-dia, a gente, a gente vai levando dessa forma. Então, toda a aula minha, é, quando eu começo, eu gravo. Eu cheguei a fazer transmissão ao vivo para o YouTube, para testar, né? e os dois modelos funcionam bem, mas a gravação, é, eu tenho mais habilidade, mais agilidade, o, a transmissão eu preciso esperar o tempo de processamento do, do YouTube. E que às vezes demora algumas horas para isso acontecer. Então eu tenho feito sempre a gravação e utilizo como repositório das aulas o meu canal no YouTube. Todas elas estão não listadas. Por quê? Como os meus alunos aparecem nas nas aulas, eu por uma questão de manutenção da privacidade deles, da identidade deles, eu deixo não listado. E o link eu disponibilizo no ambiente virtual de aprendizagem. Então cada aula tem lá um link e ele acessa o vídeo e assiste. Elas estão colocadas nesse repositório por um motivo muito simples. Muitas vezes os alunos não conseguem estar presentes no momento da sua aula. E eu acho que o grande grande ganho de um sistema virtual como esse é justamente o fato do estudante não perder a aula ele assiste quando ele pode. Isso, para mim, sempre foi um agente motivador do ensino à distância, do EAD. Né? Porque eu sempre entendi que o fato do estudante às vezes ter algum, alguma dificuldade, às vezes um problema de trânsito, às vezes o cara está preso no trânsito, no engarrafamento, e não consegue chegar a tempo, e ele perdeu uma explicação crucial, às vezes, para o desenvolvimento de alguma tarefa. Se isso estiver disponível no repositório, ele assiste depois. E se ele depois, mesmo que ele tenha participado, mas se ele depois quer tirar dúvidas, quer ver como é o procedimento, alguma coisa não ficou clara, ele assiste novamente, ou seja, isso está disponível para ele o tempo que ele quiser. Então, para mim, esse é um ganho muito grande. Então, as minhas aulas são presenciais, síncronas mas elas ocorrem de forma assíncrona também. Os alunos podem, né, aqueles que não puderem estar presentes, eles vão fazer a visualização. E aí você deve estar se se perguntando como é que você afere a presença desses alunos que não participaram no dia da aula. Esse foi foi um desafio. Primeiro, na parte mais teórica, eu fiz questionários. Então, é, eu criava questionários autocorrigíveis, então é, eu não preciso corrigi-los porque os questionários vão ter os resultados, né? dou a eles duas tentativas para que eles possam responder a questão, né? então é, eles não têm o gabarito nem o, o feedback enquanto estão no processo de, de resposta, mas eles têm duas alternativas, duas tentativas né Para fazer. E com isso, eles fazendo esse questionário, eles me dizem que estiveram presentes. Ou assistiram depois, enfim, eles precisam ter assistido a aula para responder o questionário. Então, eles fazem isso como forma de serem avaliados parcialmente e ao mesmo tempo de dizerem: estou presente. É claro que as pessoas têm a disponibilidade e a possibilidade de até 25% de faltas. Então o cara pode optar uma atividade que ele achou mais complicada ou que ele não quis assistir o vídeo ou não teve tempo e tal tudo bem, ele não vai responder e com isso ele também não terá presença naquele encontro. né? Esse questionário fica do dia da aula até o dia da próxima aula, uma hora antes do início da aula síncrona. Então eles sabem como é que funciona e aí vão fazendo esses questionários. Os questionários são bastante interessantes, porque você tem questões em que você pode preencher, você tem questões de primeira coluna com a segunda, de acordo com a segunda, você tem questões abertas, enfim. É bem interessante, o Moodle te dá uma série de possibilidades muito generosa, muito interessantes. Para a parte de processamento, aí eu tinha um gargalo. Por quê? Porque eu tenho alunos que assistem a aula no celular. Como é que eu vou pedir para esses caras fazerem processamento de imagem? É difícil, né? E eu tenho várias etapas de pré-processamento e etapas de processamento. Então, o que que eu fiz? Para cada uma delas, eu reajustei as tarefas que eu tinha no presencial. Porque no presencial, como é que eu procedia? Eu chegava, eles apresentavam o trabalho da semana anterior. Aí eu começava a aula expositiva, explicava a teoria que estava por trás do processamento, mostrava o passo a passo, fazia um tutorial com eles e eles ficavam liberados durante uma semana para fazer os processamentos e postarem no Moodle para no início da próxima aula apresentarem. Então eu peguei essas atividades e ao invés de pedir para eles processarem, eu disponibilizei os prints de tela com os processamentos. E aí, ao disponibilizar, porque eu sempre pedia que eles fizessem um processamento e avaliassem os resultados. Quais foram os ganhos, os prejuízos que surgiram naquele processamento, qual foi o processamento que mostrou melhor resposta para determinado alvo, enfim. Então, eu já disponibilizava o print. Ele não precisava fazer, estava ali o print processado. Na aula, eu mostrei o como fazer. Então, eu gravei durante a aula o passo a passo. Minha tela compartilhada, eu faço com eles né, as questões. E aí, eles vão respondendo. Isso serve como presença e como avaliação também. Então, na parte teórica, eu tenho os questionários. Na parte prática, eu tenho esses trabalhos que eles respondem. né, E eu vou vendo como eles vão respondendo. Só que, logo no início... nós nos esbarramos numa questão que é o fato da universidade trabalhar com softwares proprietários e eu sempre fui um entusiasta de software livre então, por liberdade de cátedra que eu tenho eu incluí dois softwares livres para trabalhar com eles por que dois? porque assim como eu faço no curso processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres Eu não gosto de ficar preso a um software só. Eu gosto de mostrar quais são as possibilidades e qual software resolve melhor determinado processamento. Então eu adoto pelo menos dois na graduação com eles. Eu adotei o TerraView do IMP e o LewWorks da ESA. O LewWorks é uma versão mais simples do Snap e o TerraView é um avanço do Spring, só que são... filosofias diferentes, um pouco diferentes. né? E também para eu ter a disponibilidade, ou seja, aquilo que um software não faz, o outro faz. Às vezes os dois fazem e eu mostro qual que faz melhor, enfim. Então eles têm os dados disponíveis, as imagens já cortadas, pequenininhas, dentro de uma perspectiva que dá para eles trabalharem, no Moodle. Esses dados para cada etapa, se eles vão, por exemplo, fazer uma fusão, eles têm a a multispectral desde o início do curso, aí eu libero, por exemplo, a pancromática para eles fazerem a fusão. Então coisas nesse sentido. né? E a gente foi gravando também tutoriais. Eu fui disponibilizando alguns tutoriais de como fazer determinados processamentos com eles nos softwares livres. Então esses tutoriais eles também foram disponibilizados para eles nessa plataforma de ensino virtual no Moodle. Muito bem, então eh, eu fui mostrando cada um dos softwares, as potencialidades, e agora a gente está numa fase eh, mais final do nosso semestre. Além, é claro, deu incentivá-los a ouvirem o podcast. Essa semana, por exemplo, uma aluna minha me disse que está fazendo um curso no Maranhão à distância de geoprocessamento, né? uma aluna minha da graduação, e disse, professor, eles usam o seu podcast como um dos materiais de apoio. E eu falei que sou sua aluna e tal, e eu falei, pô, muito legal isso, né? da gente saber que as pessoas estão fazendo esse tipo de análise. Além disso, eu tenho sempre colocado postagens diárias e tenho no domingo, eu faço sempre uma postagem sobre processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres. Então, uma forma de chamá-los também a essas questões. né? Mas o meu maior desafio foi e está sendo, porque a gente está caminhando ainda nesse processo, a gente ainda não concluiu, nós vamos concluir o semestre agora, no final da primeira quinzena de dezembro, que era o trabalho final, o seminário. E aí, como é que eu faço normalmente? Eu faço dessa forma também na pós-graduação. Na pós-graduação nós não adotamos um software livre, nós utilizamos alguns plugins no QGIS que nos permitiam, por exemplo, o trabalho com a espectroscopia. Mas a questão dos seminários... Seminário, eu sempre faço uma provocação com os meus estudantes que é pedir que eles apresentem um trabalho que tenha sido publicado num congresso, num simpósio. Eu escolho né, os trabalhos em função do nível de processamento que esteja de acordo com aquilo que eles viram. E aí eu peço que eles façam a apresentação do trabalho Façam uma discussão sobre pontos positivos e pontos negativos que eles viram no trabalho e façam proposições de processamento que melhorem o trabalho. Quando eu falo dessa questão logo no início do semestre, eles acham que é inconcebível que eles terão competência para chegar a avaliar alguma coisa que foi publicado. Quando eles chegam agora no final, que eles já viram todas as etapas de processamento, aí eles vão ter a noção de que, na verdade, eles sabem como criticar e aquilo que eles podem fazer em termos de melhoria para o trabalho. E as contribuições são sempre muito interessantes. Eu, às vezes, por maldade, eu coloco um artigo meu. Eu fiz o artigo e peço que eles critiquem e façam sugestão eles ficam numa saia justa, ficam pisando em ovos e dizendo meu Deus, como é que a gente vai fazer isso com o professor? Eu digo a eles, olha, às vezes as sacadas que vocês têm eu não percebi, eu não vi. E às vezes a sua sugestão pode me motivar a fazer um outro trabalho, a avançar nesse sentido, não há nenhum problema com relação a isso. Eu já tive alunos extremamente competentes, que quando eu faço essa proposição, o cara baixa a imagem do artigo, faz os processamentos que o cara fez, e aí ele faz a proposição mostrando aquilo que ele faz. Só que eu não posso exigir isso. Nesse momento em que a gente não tem atividade presencial, que a gente não tem como oferecer o laboratório para que o aluno faça o processamento, eu não posso exigir dele esse tipo de coisa. Então... A gente tem sempre que tirar proveito. Isso é uma característica que eu tenho há muitos anos e eu aprendi isso ao longo do tempo. É que a gente tem que tirar sempre o que há de melhor no trabalho dos outros. né? Então, mesmo que o trabalho esteja ruim, você encontra algum ponto positivo e você ressalta essa questão e com isso você ajuda as pessoas a avançarem. Você não cria um bloqueio e a pessoa toma raiva da área do conhecimento por sua causa. né? Muito pelo contrário, ela vai percebendo que é um mundo fascinante e vai se apropriando dele. É essa a minha intenção quando leciono ou quando estou aqui com você falando aqui no podcast ou nas redes sociais. É que você compreenda que é um mundo fascinante e que você pode se apropriar dele. Tá legal? Eu espero que você fique bem, eu espero que tenha sido interessante. Lhe aguardo às 5 da tarde no YouTube para a gente poder falar a respeito desses temas que foram discutidos hoje aqui, mostrar algumas questões e com isso a gente avançar, tá bom? Se cuide, fique em casa se possível para a gente logo voltar à normalidade. Uma boa semana para você, tudo de bom. Um grande abraço.